0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者幻瑜，参加了一位长辈的葬礼，我放弃了孤独终老的想法。前段时间回了一趟家，除了看望父母，还参加了一位长辈的葬礼。随着年龄增长。曾经熟悉的长辈开始一个接一个的从我的生命中离开，对于死亡与疾病，时常感到害怕，害怕它降临到自己头上，更害怕它发生在自己的亲人身上。葬礼过后，由于此次又是孤身一人回来，毫不意外收到了来自七大姑八大姨的亲切问候。如果是从前的我，听这些话一定是左耳进右耳出。因为既不迷信爱情，也不渴求婚姻，但在最近从参加的葬礼以及看到的几对老人身上，我似乎有了不一样的答案。陪伴是爱情最美好的模样。家里到养护院十一站地铁，四站公交，还要再步行八百米，这是朝爷爷去养护院看望老伴的日常。他每周都要去个好几次，老来见，最浪漫。路上的老巢像奔赴一场甜蜜的约会。在等站的时间里，他还会时不时整理一下着装，郑重又忐忑。朝爷爷的老伴名叫聂爱荣，每次见面，他总会第一时间不厌其烦地问他：“我是谁？”朝文珍。等聂奶奶回答出来，他会立马欣慰地抱住她，带着一种失而复得的欢喜。聂奶奶多年前被诊断出了阿尔茨海默病，由于病情越来越严重，便被送去了养护院。患阿尔茨海默病的人最需要的是家人的耐心。患病后，聂奶奶从丢三落四到不记的人，到讲话口齿不清，再到性格变成小孩，什么都不懂，什么也不听，好像在一个划不到底的空间持续下坠，常常把所有人搞到精神崩溃。但朝爷爷从不觉得生病的老伴是一种负担。家里的小黑板上写满了各种叮嘱和外出提醒。为了陪伴聂奶奶，他放弃了所有的社交生活，有空就陪着骨质疏松的老伴一起散步。养护院举办新年晚会时，他也惦记着躺在床上的老伴，席间给他打饭，什么菜都想让他尝一尝。两人已经是一对年过古稀的老夫妻，相处间依旧能看见爱情的模样，不乏摸头、拥抱、亲吻等亲密瞬间。他一口一口喂他吃水果时，眼神满是眷恋与不舍，念叨着要平安健康。也会紧握着他的手看着他，突然满含热泪。看着老伴自己洗漱、整理床铺，不忘鼓励他：“很好，很乖。”离去时还会俯身亲吻他，仿佛还是热恋中的情侣，在他耳边哄他道：“我走了，你要乖一点。”当你老到忘了世界，我用什么来爱你？谈恋爱时，聂奶奶送的钥匙圈，朝爷爷保存了四十多年。执子之手，与子偕老的另一面，是疾病与死亡这个永恒的话题。人老了。身体的情况一天比一天差，可以朝夕相处的时间对于他们来说越来越奢侈。朝爷爷能坦然面对生老病死，他立好了遗嘱，写下了告别诗，完成了一切与这个世界告别的仪式。他对死亡百无禁忌，只是仍旧放心不下聂奶奶。二零二零年年初，疫情来袭，朝爷爷两个多月没有去养护院看望老伴。担心长时间不去，聂奶奶会忘记自己，于是他写了封信，并录成视频，让护士经常给老伴看看。在录制的过程中，他讲述着两人多年来的平淡相守，终于忍不住泪流满面。朝爷爷用手帕努力擦拭着眼泪，双眼红肿，读信的手颤抖着。这是一次一去不复返的生离死别，他做好了与他永别的准备。送走你以后，我睹物思人，肝肠寸断，魂不守舍，天天看你，天天想你，也得了抑郁症，数次哽咽，万般留恋，拼命拉扯着他们的回忆。他说：“回想我们结婚四十多年，同甘苦共患难，平淡且有意义，此生安逸。”朝爷爷与聂奶奶，他们是纪录片《人生第一次告别片中的一对老人。他们的爱情没有太多激情与甜言蜜语，唯有朴素的相守和真挚的心。而生命的美好，正潜藏在这些平凡琐碎的时刻里。我又想起那一幕，在晴朗的冬日里，两人携手走在林荫小道上散步。那时，疾病与死亡离他们很近；而在那一天到来之前，他们只是希望，就像现在这样，牵着对方的手，一直走下去，再久一点而已。在生命的尽头，总有一个人要先走。奶奶是在十四岁那年遇见爷爷的，当时爷爷十九岁，是家里的雇工。爷爷孤苦，命途多舛，九岁变成了孤儿，二十三岁入赘，在一个大雪纷飞的季节迎娶了他，两人从此相伴七十六载。奶奶说，从那之后再没觉得孤单，就这么一直过日子。爷爷每天会摘一朵小雏菊，别在奶奶耳边；会在奶奶夜里上厕所害怕时，在外面给她哼歌。两人一起上山砍柴，爷爷背着大捆柴火，奶奶陪着他走走停停。还穿着情侣装一起逛街，两只布满老人般的手紧紧相握。冬天在院子里扫雪，像孩子一样打雪仗、堆雪人，最后坐在火炉旁一起烤火。奶奶把温暖的手掌敷在爷爷的额头上，有些俏皮的问他：“暖和吗？”小月，炊烟、三餐、四季，琐碎的日常中掺杂着对彼此的爱意。看到他们，我就想到一句话：人不是活一辈子，而是活一两个值得的瞬间。两人的生活不全是幸福的底色，他们的十二个孩子有六个死在了病痛与战乱中，剩下的儿女。没人愿意赡养他们，还总因为赡养问题互相指责争吵。但是日子再困苦，两人相互搀扶依偎，总能一起度过。岁月静好中也蕴含着生命的沉重。在春天来临之前，爷爷病了，面色蜡黄，整夜咳嗽。以前为了省电，十点关灯，现在为了多看奶奶一眼，整夜开着灯。病痛中的清醒时刻，他一睁眼，便是奶奶静静的躺在他身侧，与他相对而眠，紧绷的愁容便一下子舒展。在昏暗的灯光下，爷爷温柔的抚摸着奶奶熟睡的面庞，那一刻，应该心里满是感激吧。愈发沉重的柴火，搬不上去的镜子，突然死亡的小狗，老伴儿蹒跚,跚的背影，以及流转的四季，无不透露出。一切即将归于虚无的宿命。许是预感自己已经走到了人生的尽头，爷爷越来越沉默。很多时候，他躺在床上忍受着疾病的折磨与痛苦，而奶奶坐在床边默默的掉眼泪，抚摸着他凹陷的骨头，心疼不已。好一点的时候，爷爷也会握着奶奶的手，努力朝他露出一个微笑。在生命的最后。他们常常沉默以对，只是静静的凝望着对方。对奶奶来说，生死早已看淡，唯一畏惧的是身边的这个人会比自己先走。在爷爷还病着的时候，奶奶把爷爷的衣服都搜罗出来，细心的分好季节，然后一点点放进火炉里烧了。他坐在火边，语气平静：“先去前面引路了，他来带路，我就抓着他的手，穿着湛蓝的情侣裙裤。”手牵手一起走吧。最终，爷爷病情彻底恶化，药石往效。奶奶将麻衣晒洗干净，最后回到医院，躺在爷爷身边，默默陪他走完人生最后一程。有一个人陪着他，一起等待着生命的倒计时。对于爷爷来说，这就是最好的临终关怀吧。爷爷是在冬天离开的，他当初在大雪纷飞时娶了她。他又在大雪纷飞时送走了他。人的一生仿佛就是一场轮回。奶奶在爷爷的墓碑前没有哭，他给爷爷坟前放上鲜花和他堆的小雪人，轻声道：“我回家了，你在那边要好好的。”说完便转身走了。只是在这条回去的路上，他走了很久很久，一步三回头，最终坐在雪地里，无助的望着不远处长眠的爷爷，嚎啕大哭。他在外头，他在里头。这部韩国纪录片的片名是《亲爱的，不要跨过那条江》。片名源于韩国的一首老民歌，传说人死后会跨过一条江到达另一个世界。在生命的尽头，总有一个人要先走，先走的，先跨过那条江，为留下的引路；留下的，能守着一个人。直至对方生命的终结，也算漫长人生中何其幸运的事情。死亡不是人生的终点，遗忘才是。我叫孔凡一，老伴叫薛一华。综艺节目《忘不了餐厅》第二季里，有位叫孔凡一的奶奶，同样身患阿尔茨海默病，严重到连自己的孙女都不认得。但她提起老伴时，表情却是幸福又骄傲。初恋从来没有分开过。图片，当身边的人告诉他老伴已经去了天国时，他沉默了一会儿，疑惑道：“我爱人。”接着严肃地说：“开玩笑一定要适可而止。”是的，即便患上了阿尔茨海默病，他也从没有忘记过自己的爱人。孔凡一奶奶就像被困在时间里的人，老伴离世近二十年，他却说过几天。他就会回来看自己，只是现在想不起他在哪里。他完美诠释了“车马慢，一生爱一人”的浪漫，以及忘记全世界也没有忘记爱你的感动。电影《寻梦环游记》里有一句台词：“如果在活人的世界里没人记得你，这边的你就会消失，我们称之为终极死亡。我们会老，会生病，会离世，但死亡不是人生的终点。”生命中总有些东西，可以跨越时间和生死被保留下来。对于年轻的我们来说，阅历与感情经历都处在茂盛生长的阶段，现阶段可能有些迷茫纠结，认为爱情是少数人才能拥有的奢侈品，不相信它会降临到自己头上，或唯恐爱情会在琐碎中一点点被消磨，留下的不知是愈加深刻的感情，还是对彼此日积月累的怨恨与厌恶。而更多的人有过真心和付出，也体验过辛酸和甜蜜，曾渴望长久的爱与幸福，结果却一次次失望与悲伤，心中的围墙也越筑越高。看着那么多人在自己的世界里来来去去，最后选择了孤身一人。可不管在抗拒什么，亲密关系里所有的悸动、欢愉、悲伤，都是那样汹涌且热烈。但最终，所有浓烈的情感都会成为过去。归于平淡，所以不妨在可以付出爱、收获爱的年纪，抓住一切，用力去感受。如果仅仅是恐惧可能会有的坏结果，就要自行断绝一切可以拥有爱的机会，那是多么浪费的一件事啊！在我回老家的路上，我走过长长的山路，瞥见发小的妈妈正在炒菜，叔叔阿姨今年刚退休，叔叔有高血压，因此。阿姨炒菜时总不敢放太多的油盐。我另一个发小的父母虽然已经到了退休的年纪，但依旧还在为生活奔波。前段时间听说他爸妈最近在学习用智能手机，说时代发展太快，不想被抛下。他爸妈学会用微信给他打视频电话的那一天，是他人生中最惊喜的时刻。路上遇见相识的爷爷。他拄着拐杖，沉默地走在乡间的路上。六十多岁的他，已经经历了近十位亲戚朋友的离世，老伴也走了好几年了，孩子如今也不在身边。他曾说，现在唯一的好处就是再也不用听老伴的唠叨了，所以并不伤心，也不知道是真是假。记得村里还有个总是给我糖果的奶奶，大病小病一大堆，牵一发而动全身，即使是个小感冒。也能折腾的痛不欲生，隔三差五就上医院，药费每个月少说也得个七八百块钱。他老伴也病了很多年，一直躺在床上，一条命似乎全靠药吊着，他每天细心照顾着，总怕这个人突然有一天没了。返程的路上，我突然想到，他们会不会也是我以后的样子呢？在能爱的年纪，好好去爱吧。关注读者，感恩遇见。